1: Hola Geisel, ¿cómo estás? Saludos hasta Costa Rica.
2: Hola Alfredo, ¿cómo están? <ríe> muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes.
1: No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué onda Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, hola Geisel, ¿cómo están?
0: Qué gusto tenerlos acá los dos, como siempre.
2: Hola Álvaro, muchísimas gracias por, por invitarme y un gusto para mí estar aquí desde Costa Rica, aprovechando las maravillas de la tecnología. <ríe>
1: Vaya que sí. Claro, y como les contaba, pues la doctora Hazel tiene un currículum muy interesante y pues queremos que, que nos comparta un poco más de su experiencia. Eh, pero antes, o sea, ya te hemos visto en TikTok dando consejos, en emprendimiento y demás. Pero nos gustaría saber, Hazel, eh, pues un poco conocerte en el principio, ¿no? Entonces nos gustaría saber un poco por qué... ¿Por qué medicina? ¿Por qué estudiaste medicina en un inicio? ¿no? Y, y ya iremos platicando un poco más de, de los giros que, que has dado.
2: Ajá. Entiendo, sí, muchísimas gracias. Este, Sí, esto de TikTok es algo que empecé hace poco, pero me ha surtido demasiado de efecto, entonces pienso continuarlo. Resulta que no siempre fui fan de las redes sociales, de hecho siempre he sido una estudiante típica de esas que tienen buenas notas porque eh, ¿por qué medicina? bueno para mí se remonta desde que tengo memoria mi mamá tuvo una infancia difícil eh, económicamente hablando mi familia es de campo campesina y no tenía muchísimos pues recursos para poder comprar sus cosas y en latinoamérica creo que se ve la educación como esta salida como este medio para poder cambiar nuestra realidad, ¿cierto? Sí, no sé si en México es, es similar.
0: Sí, por supuesto.
2: Uh -huh. Sí, entonces en Costa Rica también era así, bueno, es así, y mi mamá siempre me inculcó la, la, la mentalidad de estudiar bastante, de tener buenas notas, de poder aprovechar lo, la oportunidad de estudiar, que tal vez ella no tuvo como yo, y siempre lo tomé a pecho, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar todo lo que necesitaba desde la escuela. Ella ni siquiera tenía que estar conmigo atrás eh, preguntándome si tenía tareas o no. Yo hacía lo que tenía que hacer, sacaba buenas notas y así fui hasta el colegio. A mí siempre me ha gustado mucho bailar. De hecho, pensaba cuando estaba en el último año del colegio, o aquí, sí, secundaria, aquí se llama colegio, <ríe> eh, pensaba que lo que iba a hacer era a, a bailar como ballet profesional, porque la verdad es que me ap apasiona mucho, pero sobre todo me gusta el, el que las personas sean felices, compartir, ser, soy una persona muy social, y medicina, el cuerpo humano y la ciencia siempre me han apasionado, porque explican muchísimas cosas que creo que por, por como seres humanos tenemos pues curiosidad, no sé si ustedes piensan igual, igual que yo, <ríe> creo que que por eso es que es muy popular la carrera de medicina. Entonces, eh, en algún momento de mi adolescencia, mi abuelito, el papá de mi mamá, tuvo un infarto, un, un sí, un infarto, y estuve internado en el hospital mucho tiempo. Era la primera vez que yo, pues, tenía un, una consecuencia pues negativa de un problema de salud en alguien tan cercano. En ese momento me sentí muy impotente porque no sabía qué era lo que tenía, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero era alguien que, que era muy significativo para mí y estaba pasando por esta realidad difícil. Entonces en ese momento decidí eh, que no me gustaba esa impotencia y que estudiaría algo que tuviera que ver con la salud, para poder entender qué era lo que pasaba y hacer algo al respecto cuando alguna persona cercana a mí tuviera la necesidad de mi ayuda. Entonces, este, el, lo de las, el, el ser una estudiante, pues buena, lo digo porque aquí en Costa Rica yo entré a la universidad pública que es la mejor para estudiar, pues, esa carrera, y no tuve la necesidad de pagar una universidad privada, que son muy caras, de costosas. De todos modos, aquí mi mamá no hubiera sido posible de pagarla por mí. Y, este, sí, entré a la carrera y me encanta. Eh, ya el baile quedó en segundo plano, <risa> para las fiestas y las bodas y las festividades.
1: <risa> Súper. Sí. No, oye, qué padre, qué interesante. Yo sí... <risa> Ahorita que nos decidas, yo yo sí me proyecté en eso de la curiosidad por conocer el cuerpo humano, uh -huh. comparto esa motivación y me gusta mucho cómo tienes tu por qué, muy claro, ¿no? Basado en la experiencia con tu abuelito, sí. que, uh -huh. que creo que es lo que motiva a muchos de los médicos, ¿no?
2: Sí. sí, hay muchísimas personas que tienen algún pasado en la medicina, tuvieron alguna enfermedad, algún algún familiar tuvo alguna sí, alguna dificultad, y, y el, el acercamiento con los hospitales les despertó la pasión.
0: Totalmente. Claro, hoy, y Hazel, eh, platícanos un poquito más, ¿cómo integraste o por qué decidiste integrar, digamos, la tecnología las redes sociales, si antes decías que no eras, eh, vaya, muy fan, con <risa> obviamente los cuidados de, de la salud? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pensabas? ¿Qué, qué, qué te motivó principalmente hacer esta, este tipo de promoción?
2: Este, bueno, es una historia un poco larga, voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Desde que estoy en el colegio, y o esto la secundaria, por mis características físicas, habían personas eh, ok, hombres que me piropeaban, no sé, que decían cosas bonitas sobre mis ojos o cosas así, entonces empecé a notar que había mucha polarización por, por este tipo de temas desde que estaba en el colegio a los 15 años y que muchas personas podían eh, juzgar lo que hacías sin conocerte. Entonces las redes sociales para mí en realidad eran una manera como de que las personas me juzgaran todavía más, entonces como que no lo quería, en el colegio yo tuve que seleccionar muy bien mis amistades y empecé a pues, ser inteligente emocionalmente, ver quién estaba pues sinceramente interesado en, en apoyarme y en compartir conmigo en las buenas y en las malas esto hizo que pudiera tener como una seguridad personal y saber que a pesar de las críticas podíamos ser seguros de nosotros mismos y, y que eso lo podíamos ver a nuestro favor, como algo que las otras personas tal vez eh, admiran, pero su, sus propias inseguridades les permiten decirlo de una manera positiva. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo tenía 18 años, empecé en la universidad, este, me vi en la necesidad de pagar por mis propias cuentas y económicas, digo. No tenía, obviamente, el tiempo para tener un empleo presencial. Ustedes también son médicos y saben que el bloque o las exigencias académicas de la carrera lo hacen imposible. Claro. Entonces, sí, <ríe> ¿verdad? Entonces, en ese momento lo que hice fue empezar con mi novio, en ese momento, actual esposo a traer cosas por internet, por Amazon o por eBay y venderlas aquí en Costa Rica, las cosas son muy caras, no sé si en algún momento han escuchado algo al respecto, <ríe> es un país muy muy costoso para poder comprar cosas importadas. Entonces eso me dio la oportunidad de poder tener un ingreso para pagar por mis gastos eh, universitarios, incluyendo comida, eh, hospedaje, eh, como vivienda, y, e incluso los negocios me gustaron tanto que empezamos a, a traer lentes de sol, después pasamos a... a bueno, empezamos con celulares y, y tablets, en realidad. ¡Wow! Sí, era algo extraño. Después pasamos a... A celulares y tablets, perdón, a lentes de sol. Y por último terminamos en el mundo del helado italiano o el gelato. Eh, no me pregunten por qué, eso lo podemos hablar tal vez más adelante. <ríe> sí. Este, sí, yo soy muy fan del helado, por cierto, el dulce y eso pero bueno, en general eh, los negocios me permitieron pagar mi universidad, pero en ese momento lo veía como solo eso para pagar la universidad y pensaba que iba a dedicarme completamente a ser médico, especialidad, ya ustedes saben, ¿verdad? Lo que nos enseñan a todos. Claro.
1: Oye, cuéntanos. Ajá. Ok.
2: Vamos a ver. Bueno, sí. Y después, este, cuando terminé la universidad, empecé en el mundo laboral y me di cuenta de que lo que a mí me gustaban eran los proyectos, no necesariamente ser empleada. Y los proyectos podía combinarlos con mi conocimiento en negocios y de salud. En ese momento en las redes sociales no fui muy activa, por lo que les conté al principio, con costos y subí la foto cuando me casé y ya, pero o cuando me gradué, típica. Pero en el momento en que empecé con los proyectos personales de medicina supe que las redes sociales por mi experiencia en negocios eran la manera de conseguir la atención, sobre todo en el 2020. Y empecé prácticamente cuando inició el, la cuarentena en coronavirus, así que todavía con más razón apoyarnos de los medios digitales para mí es la manera en poder pues, lograr nuestras metas en negocios y en, de manera profesional.
1: Sí, oye, no, es que está padrísimo todo lo que nos estás contando y sí, rescato mucho eso de, de que la cuarentena también nos trajo muchas cosas buenas, ¿no?
2: Vaya, El tiempo para las retos, redes sociales.
1: Ajá. Sí.
0: Retos, pero... Y oportunidades, más que Exactamente. nada. Exactamente.
1: Pero, o sea, volviendo, está padrísimo eh, lo de tu espíritu emprendedor, pero ¿nos puedes contar un poquito más de tu experiencia en medicina?
2: Sí, claro. Dentro eh, de eh. la
1: carrera y así. Y cómo Ajá. es más por allá el asunto. Y ya ahorita regresamos a esas superhistorias de tu espíritu emprendedor. <risa>
2: Sí, muchas gracias. Claro, aquí en Costa Rica eh, la medicina se puede estudiar eh, tanto público como privado. Público existe la Universidad de Costa Rica, que es de la que yo me gradué, y privado existen varias otras opciones, son más costosas, obviamente, y eh, la calidad de la educación pues varía en ellas, pero la mejor así, no es porque yo haya de, de esa escuela, es la Universidad de Costa Rica, las, la carrera dura seis años, en el primer año se dan todas las materias eh, como generales, dígase filosofía, biología, física, entre otras, no se lleva absolutamente nada de medicina, incluso aquí llevamos cálculo, <ríe> no me pregunten por qué, wow. Sí, después en segundo año empezamos con las bases de medicina que es el, el encuentro difícil entre un mundo nuevo y la cantidad de información que hay que procesar en un solo momento, anatomía, histología, bioquímica, fisiología y todas metidas en segundo año, ese es el más difícil en, en el que la mayoría de personas en mi institución tienen que repetir por lo menos dos años y personalmente sí, eh, nunca, nunca fui fan del no dormir nunca, nunca lo hice este, hay personas que se enorgullecen de decir que la carrera <risas> de la medicina es difícil y que por eso no pueden dormir no sé si lo han escuchado
1: claro, 100% sí, para, es
2: mí para mí eso es algo completamente eh, sabotea, sabotaje para nosotros mismos y nuestro cerebro hice un video de YouTube al respecto porque me consterna, en serio este, las personas como que Dejaban de vivir en segundo por pasar los cursos y yo nunca, pues, traté de hacer algo similar. Sí quería pasar, pero no a ese precio. Entonces, en segundo semestre, porque aquí son por semestre, seis meses, llevas una cantidad de cursos, más o menos 10 um, o algo así, son muchísimos, no, no recuerdo en este momento. <ríe> sí, y después eh, en el segundo semestre, llevas el, la otra, el, el resto. Ese segundo semestre yo decidí descansar un poco porque la verdad, el primer semestre lo pasé todo sin, sin necesidad de desvelarme o no dormir en la noche, pero no fue muy gratificante la experiencia. Así que en el segundo semestre decidí dejar fisiología de lado porque era la materia más pesada todos los días de 7 a 12 de la, de 7 de la mañana a 12 del día en clases y no, o sea, era demasiado. <risa> Entonces, este, después de... De segundo, que duré dos años en ese, en ese pues, curso, no sé, empecé en el hospital porque aquí en Costa Rica después de tercer año vas al hospital a hacer rotaciones con médicos especialistas que te reciben. La universidad crea un acuerdo con ellos en los hospitales principales que aquí en Costa Rica no son muchísimos. Ahí la, los dos, los tres principales están en San José, que es la capital. Aquí en Costa Rica somos 5 millones de habitantes, apenas para, para rellenar un 1% de México, o menos.
1: Un poquito menos.
2: Y, Ajá, pues, imagínese. Un poquito
1: menos,
0: pero vaya. Sí.
2: Después del de tercer año, entonces empiezas a rotar en 11 hospitales centrales. Con médicos que en realidad no te dejan participar activamente de la consulta ni de ningún procedimiento, pero estás ahí como para poder empezar a tener ese, ese acercamiento y ese contacto con el paciente y, y todo lo que implica ser, ser médico y dar consulta. En sexto año, que es el internado, que ese sí ya es aquí completamente inmersión en el hospital, completamente y te dan como mucha libertad para poder hacer algunos procedimientos y si te lo ganas, puedes incluso llegar a intubar pacientes, poner vías centrales y hacer muchísimos procedimientos siendo un estudiante. Llegas temprano, pones las notas de los pacientes, apoyas muchísimo al residente y al asistente especialista en lo que haya que hacer del salón o de la consulta incluso, es, es algo muy bonito, pero en ese, en ese año específicamente yo tuve muchos encuentros conmigo misma, y con el sistema, me di cuenta que tal vez el paciente no era como la prioridad de muchos asistentes especialistas, que lo que querían era a veces trabajar menos para que los demás hicieran lo que a ellos no les gustaba y pues eh, la responsabilidad no se tomaba con la seriedad que, que a mí me hubiera gustado, pero eso no fue como lo, lo peor, para mí lo peor que yo pude ver o experimentar, era el poco impacto que nosotros podíamos tener en el problema real del paciente, en la causa de fondo, ya ustedes saben, hábitos de vida saludable. Claro. <ríe> eh, sí, me di cuenta de que en realidad era mucho más seria la, la situación de la que yo pensaba, de como yo la creía, y pues eh, en ese momento... Pues por mi personalidad, a mí no me gusta como apagar fuegos, me gusta atacar las causas de raíz y en general producir un impacto, no sé. Entonces como que sentía que la especialidad no era como lo mío. El hospital central recibía pacientes que ya tenían consecuencias como muy serias de esos malos hábitos y que quería como llegar antes de que eso pasara, de que eso sucediera. Uh -huh. Esa es sí. como mi experiencia.
0: No, claro. Y de hecho, acá se de decir algo muy interesante, me gustaría preguntar. ¿Tú qué dirías que es mejor? ¿Resolver un problema o prevenir un problema? ¿Para ti qué sería mejor y qué sería más fácil, evidentemente?
2: ¿Es más fácil? Pues como arreglar el problema, porque dependiendo, de, si hablamos problemas de salud, es más fácil eh, solamente meter el paciente a sala y, bueno, a la angiografía y hacer el cateterismo, ponerle el stent y listo. Pero para poder convencer a un paciente, no sé si ustedes piensan igual que yo, eh, no se requiere ni, o sea, se requiere como un 90% más del tiempo que se utiliza en hacer ese procedimiento para que la persona pueda hacer ejercicio. Y eh, económicamente hablando, es muchísimo mejor la prevención que la, la, el, el resolver problemas. Eso se llama pues la medicina curativa, eh, que se basa en la enfermedad y eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela de medicina. Pero la medicina preventiva es muchísimo, económicamente es muchísimo mejor que cualquier, por ejemplo, las vacunas, la vacuna del BPH o eh, la promoción de hábitos de vida saludables. Económicamente es muchísimo mejor, pero es muy muy difícil Poder generar en el paciente la conciencia de que es muy importante y que ninguna pastilla va a poder hacer que ellos puedan pues tener la salud que desean. Es, es complicado. Sí.
1: Claro. No, pues es que justo ahorita me acordé de, de un libro que, que estaba leyendo hace un par de días, que lo escribió un premio Nobel de Economía, premio Nobel en el 2003-2004, Sí. Richard Taller se llama. Nudge es el nombre del libro que es como empujoncito, ¿no? Como cuando convences a alguien de hacer algo. Uh -huh. Y en la parte de medicina hablan justo de eso, ¿no? De que parte para reducir los costos que todavía en Estados Unidos, que es donde se desarrolla el libro, eh, pues sí, os sea, están los médicos haciendo uno, medicina defensiva en contra uh -huh. de todas las las aseguradoras y las demandas y y hablan mucho del valor intangible de la salud, ¿no? Porque si lo ves claro. económicamente, pues sí, ¿no? Eh, sale más barato eh, invertir en comida saludable, eh, como decíamos, hacer ejercicio, no fumar, tomar moderadamente, ¿no? Lo que repiten en todos lados.
2: Claro.
1: Pero ¿cómo medimos el hecho de que una persona de 60 años no tenga una enfermedad crónica? ¿No? Como Eso que no hay forma de medirlo, digo, nosotros... Creo que aquí los tres estamos teniendo hábitos saludables y es a lo que aspiramos, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo le explicas exacto a un paciente el valor de eso? El valor de que eh, hoy que la gente se está convirtiendo en padres con edades más avanzadas, eh, sí. no sé, que a los 50 años puedan jugar con sus hijos, ¿no? Pueden jugar fútbol, eh, llevarlos a la escuela, desvelarse, etcétera, etcétera. Creo que ahí está grande... Un reto para nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podemos darle valor a, a esa salud? ¿Cómo uh -huh. convencer a los pacientes de que inviertan en su salud, no tanto económicamente, ¿no? Pero en esfuerzo, de, ¿no? ¿De recursos, de... tiempo. Sí, o sea, de que el esfuerzo que hago hoy me va a pagar en 5, 10 años, ¿no? En vez sí. de recibir la recompensa luego, luego, como puede ser tomar una hamburguesa, eh, dormir más, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Claro, de hecho hoy, ahora antes de estar aquí con ustedes, estaba grabando un video de YouTube al respecto de la educación, porque yo siento que la salud es algo que se enseña y no es una consecuencia, sino que es una causa. Me voy a explicar aquí con lo que quiero decir, no sé si estamos en tiempo, pero sí. es importante. La, la causa es el, el poder saber que la salud nos va a generar esas recompensas, como dices, eh, Alfredo, eh, sería eso, yo poder jugar con mis hijos, ¿cierto? Que no vaya a estar en una cama que a los 70 años pueda seguir caminando y no vaya a estar eh, pues sin mover la mitad del cuerpo o sin poder subir gradas porque me ahogo. Es, es increíble el valor de eso, definitivamente. Lo que pasa es que las personas sí creo que viven en una, en una sociedad que nos enseña a, a fortalecer aquello en lo que somos débiles y pasamos en una epidemia de insatisfacción donde no nos gusta lo que hacemos eh, no importa si somos malos en algo, debemos hacerlo hasta que mejoremos y no todos tenemos la misma fuerza de voluntad, no todos tenemos la misma eh, como la misma autoestima para, o el coraje o la valentía para decir yo quiero hacer algo diferente, eh, el, el someternos a la crítica, tal vez no de las personas que están más lejos o los terceros, sino la crítica de incluso nuestra pareja, nuestro, nuestros pa padres, nuestros familiares. Esa es para mí la crítica difícil y cuando nosotros pues aceptamos dedicarnos todos los días a trabajar o a ejercer alguna profesión eh, que tal vez no nos gusta o algún trabajo en el que no nos sentimos satisfechos solamente por el, la retribución económica, es porque la, la, la economía, vamos a ver, el dinero es indispensable para poder vivir y el que esté negándolo probablemente es porque no, no lo tiene, como dice el, el escritor del libro de una mente millonaria, de los secretos de una mente millonaria, es, es in, indispensable que nosotros entendamos el valor de lo que hacemos todos los días para nuestra salud, de manera que para po podamos tener un resto de fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que nos hace bien, que es hacer ejercicio y comer bien. Yo personalmente pienso que cuando las personas implementan hábitos saludables por un tiempo y notan físicamente las diferencias, van a continuar en ese estilo de vida porque lo experimentaron por cabeza propia no hay no hay manera en que yo pueda convencer a alguien de que esto es así si la persona no lo experimenta yo yo sinceramente no creo cómo alguien puede seguir en, en un estilo de vida sedentario o no sé no durmiendo con la experiencia cerebral que eso le puede causar no no me lo explico o sea la, la única explicación para mí es que no han experimentado el poder tener un estilo de vida saludable por un tiempo considerable para poder sentirse bien eh, es, es algo que, como una teoría propia que tengo.
1: Claro, claro. Si está cañón, o sea, los que llevan ese estilo de vida de que duermen cuatro o tres horas, eh, se desvelan todas las noches comiendo eh, comida chatarra, alcohol, ¿no? Cigarro, uh -huh. todo eso. Uh -huh. Y que siguen funcionando y que para ellos es normal. Uh -huh. ¿no? Totalmente. Sí,
2: son, uh -huh. son placeres efímeros que lo que hacen es secretar la dopamina en el cerebro y y cuando se van, quedamos eh, sin dopamina, que es todavía peor.
0: <risa> no, claro, y a veces ni siquiera son placeres, son puros vicios que se repiten. Pero bueno.
2: Sí.
0: sí. Claro. Oye, bueno. Y Geisel, ese es el perfil, vaya, de Geisel, de, eh, de la doctora Hazel digamos. Ahora, eh, pues nos gustaría que nos siguieras platicando un poquito ya del perfil de Hazel emprendedora. De, uh -huh. Ya nos platicabas un poco lo que habías hecho. Pero bueno, yo creo que como todos en la vida. Eh, ¿qué, ¿qué retos o qué dificultades te fuiste encontrando en el camino? Y bueno, obviamente, ¿qué hiciste tú para poder resolverlas estas dificultades?
2: Claro, eh, Álvaro, la situación con, con mi proyecto de marca personal, doctora Hazel, eh, fue un poco al principio de, ele de elegir hacer eso. De, de dedicarme a tiempo completo, a crecer un negocio personal, una marca personal que girara en torno a lo que estudié y a ponerme de afuera como figura pública. Creo que es para mí la decisión más difícil que me ha tocado tomar, pero yo creo que la razón por la cual lo estoy haciendo vale la pena y es por la salud de las personas en general. Eh, tengo como meta llegar a la mayor cantidad de pues habitantes del mundo que pueda para eso estoy haciendo mi canal en inglés también, el canal de YouTube y obviamente pues probablemente en algún momento empiece a hacer los, las redes sociales en inglés también, pero pues solo, solo tengo un tiempo y de momento eso es como el, el, el reto más importante el poder tomar el riesgo de lanzarme a que mis acciones son las que van a generar mis resultados y nada más. Esto es algo muy bueno, pero conlleva eh, responsabilidad de que si haces las cosas mal, eh, te va a llover. <ríe> eh, y, y no muy, no muy gentil. <ríe> va a ser consecuencia difícil. Pero bueno, al final estoy contenta con, o feliz. No sé si contenta ya en México es sí. una palabra.
0: <ríe> sí, sí,
2: sí, sí. <ríe> sí, estoy feliz de que mis resultados sean directamente proporcionales a mi esfuerzo, dado que a veces en un empleo, que yo la verdad no soy muy fanática de los empleos, por esto que les decía de la fuerza de voluntad y hacer las cosas que no nos gustan, creo que un empleo nos obliga a meternos en un lugar donde las reglas están preestablecidas y hay algunos que son muy buenos para eso, pero personalmente yo por por mi Enneagram tipo 8 y por mi de espíritu emprendedor desde hace mucho tiempo, por la manera en que mi mamá me, me crió, así muy, muy libre, en que yo pudiera hacer lo que para mí era mejor y pues me ha salido muy bien hasta el momento. Este, creo que por eso es que creo mucho en el emprendimiento, en el negocio personal, las oportunidades, como decíamos antes, que nos ha abierto la tecnología y el internet son infinitas, hay un autor que se llama Gary Vaynerchuk que es estadounidense y yo por lo menos eh, supe de él hace tres, cuatro meses que empecé a investigar sobre cómo crecer mi proyecto personal, empecé a salirme de los estudios de los artículos científicos y la anatomía y la fisiología para, para empezar a aprender sobre negocios y me topé con él, me parece súper importante lo que dice y es que todos en algún momento del futuro vamos a llegar a, a generar nuestros ingresos dependiendo de nuestra marca personal nos van a poder contratar en un empleo si dependiendo de lo que tengamos en nuestras redes sociales porque ahora no sé si, si en México es así eh, investigan tus redes sociales para poder contratarte en un empleo entonces creo, creo eso, que las personas van a llegar a necesitar tener un negocio marca personal para poder tener incluso un empleo y pues los ingresos económicos que dejan la, los negocios son muchísimo mejores, el no cambiar nuestro tiempo por dinero y el aprovechar las herramientas digitales que el 2020 nos ofrece, dándole nuestro toque personal. Y es todo lo que predico en mi nuevo perfil de, de TikTok.
1: Sí, está, sí lo he seguido y está muy, muy padre. Eh, y también, o sea, sí, sí me impresiona eh, lo que tenemos en común. Yo igual me he vuelto muy fan de Gary Vee en su sí. podcast de eh, YouTube y demás este... y sí sí lo recomiendo para todos los que quieran eh, crecer su marca personal o buscar un poco de motivación como ¿no? dice Hazel para pues para salir no como de ese modo automático en el que vivimos y sobre todo darle ese valor al tiempo no es... claro
0: claro el pensar bueno yo quería nada más agregar porque Vaya, de todo lo que dices lo podemos resumir, el pensar tú eh, afuera de la caja, digamos, salir de esa zona de confort, de la, del método tradicional incluso, que muchos estamos como sometidos a, a eso porque, como bien dices, es lo que nos inculcan. Eh, muchas generaciones anteriores a nosotros, incluso más cercanas a nuestros padres, estaban sometidas pues, a la idea del de trabajo de oficina, con un área establecido, un salario establecido, eh, que la educación... Vaya, que, que venía de la mano una educación, un trabajo, era igual una buena vida, el que trabajaba más, ganaba más, vivía mejor. Sin embargo, sí. ahora pues, nos hemos dado cuenta que existen alternativas, que incluso el, el vivir mejor pues, es, es relativo, incluso incluye más cosas que solo el trabajar, desvivirse por el trabajo, por un trabajo que incluso estamos intercambiando en nuestro tiempo por, un, por poco mucho dinero. Entonces creo que una buena administración y a lo mejor, eh, como dices tú, o sea, un diferente enfoque, una nueva alternativa, incluso la misma marca personal, pues nos puede vaya llevar a nuevas oportunidades o incluso algo, algo mejor.
2: Claro, sí, sí, de acuerdo completamente, es esto. Eh, si nosotros seguimos intercambiando nuestro tiempo por dinero, no vamos a poder experimentar el vivir, el hoy. La meditación y el mindfulness es algo que nos enseña a veces también, que solo tenemos el momento presente y si no estamos completamente de acuerdo con lo que realizamos, con las actividades que todos los días emprendemos, entonces no estamos siendo coherentes con nuestro yo y es algo que nos va a pasar la factura en nuestros años de vejez y cuando tengamos 40 o 50, 70, 80 y volvamos a ver atrás, eh, que todo lo que emprendimos, digamos, lo hice a pesar de que no estaba segura, a pesar de que no sabía lo que hacía, lo hice porque no fui temeroso. Es mejor esto, a que, digamos, me arrepiento de no haberlo hecho, ¿qué pasaría si lo hubiera hecho? ¿Dónde estaría? Para mí eso es algo que leí de hecho también en un libro, que sí, el arrepentimiento es algo que definitivamente no, 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 <ríe> no tiene explicación, no, no se puede borrar, no, es difícil.
1: Claro, eh, ya casi se nos está acabando el tiempo, eh, ha sido una muy muy buena e interesante conversación, pero eh, me gustaría que nos contaras, eh, sobre todo para, para los que nos están escuchando y no te conocen, ¿Cuáles son tus emprendimientos fuera de medicina? O sea, para que vean que sí se puede ser eh, empresario y además doctor. Doctora, en tu caso.
2: Bueno, tengo en este momento numerosos emprendimientos que a veces hasta me apena Eso. comentar porque eh, hay algo en lo que creo últimamente y es, no sé si han escuchado el libro The One Thing o La Única Cosa de Gary Keller. O en general como esto, que solo tenemos una atención, un tiempo y hacer lo, minimalismo, lo minimalista, lo más con lo menos. Entonces, si me enfocara en una cosa, creo que me iría mejor, pero así es el ser humano. <risa> en este momento, a pesar de tener mi marca personal, también emprendo en otros tres negocios. El primero es en una gelatería que se llama frágola que se la es fresa en italiano. Ese emprendimiento empezó en el 2016 junto con mi esposo, eh, a, trabajamos con un italiano que nos ayuda muchísimo a crecer y, y pues hemos estado de pie a pesar de la pandemia, a pesar del cierre de un local eh, físico. Seguimos con la distribución a hoteles, ahorita teníamos antes de la pandemia un contrato importante con el aeropuerto de aquí de Costa Rica para ofrecer el gelato ya listo para que ellos lo ofrecieran a los turistas que iban saliendo del país. Wow. En algún momento espero poder... Eh, ofrecerles mi producto es excelente, bueno, es nuestro producto. Y después eh, también tengo una empresa de planeación de bodas de destino con una amiga que nos unimos después de que yo me casé y, y tuve una experiencia religiosa, diría la canción, aquí en, en Costa Rica. Entonces deseaba como poder ayudarle a las personas a que pudieran tener algo así, sin necesariamente depender de los hoteles de playa pues dominantes en, en las playas de Costa Rica y pues después de esto tengo mi marca personal que busca promover la educación y después la salud basándose en un negocio, basándose en hacer lo que nos gusta para vivir y contribuir a los demás. Después de ahí tengo dos apartamentos y trato como de realizar inversiones para no tener que estar siempre presente o, o que mis ingresos dependan de mi trabajo. Entonces, es, entre mi esposo y yo tenemos, eh, sí, esto, bienes raíces. No, no hemos avanzado muchísimo en el tema de las inversiones porque para invertir se necesita tener capital y para crecer negocios se necesita invertir capital. Claro. Entonces, ajá, bueno, es,
1: es de paciencia. Sí, exacto. Vale, mucho,
0: mucho trabajo y esfuerzo, pero bien, digo ya un poquito para ir cerrando. ¿Tú qué consejos le darías a las personas, a los jóvenes que están, digo, nosotros somos jóvenes evidentemente, pero más jóvenes todavía que están este <risa> estudiando la carrera de medicina que apenas están empezando este largo y tortuoso camino que es la hermosa carrera de medicina.
2: Pues sí, tengo dos consejos importantes para todos, para todos, que aplican para todos, independientemente de que nos gusten los negocios o no, el primero es dormir. Es algo que necesito que implementemos los seres humanos <risa> eh, para poder ser más felices, sobre todo ahora en época de pandemia. Eh, hice un video de YouTube al respecto, hay muchísima literatura que lo respalda, pero a pesar de, de esto, el, el gremio médico es uno de los que menos duerme, por los asuntos de jornadas laborales largas y esto empieza desde la carrera de medicina que las personas ven como un logro entrar a una carrera prestigiosa que pues tiene fama de dificultosa entonces el no dormir como que refuerza esta pues no sé, esta idea y la verdad es que nos hace ver peor nos hace sentir peor y, y no le conviene pues a nadie eso sería lo primero y lo segundo es empezar a crecer nuestras redes sociales desde que estamos en la universidad porque no, eh, aprendemos muchísimas cosas y podríamos ayudar a otros estudiantes o a nuestros futuros pacientes a eh, ir pues identificándose con nuestra personalidad y empezar a que ellos vean que nosotros en realidad tenemos esta, este deseo por contribuir y por ayudar desinteresadamente, porque cuando estamos en la, en la carrera no tenemos manera de poder ejercer, ¿cierto?, entonces, una manera de ejercer que, que va a ser invaluable en el futuro es crecer nuestras redes sociales para contribuirle a nuestros pacientes antes de que ellos lleguen incluso a pagarnos por una consulta. Después, cuando ya tengamos nuestro título, ellos van a vernos como una figura de autoridad, vamos a tener credibilidad, ellos ya nos van a conocer que en negocios hay un factor muy importante que se llama no like trust, o sea, te conozco, me gustas y después confío en ti justo después de ahí es que se dan las transacciones económicas y después vas a disminuir la cantidad de pues, dificultades con pacientes porque no quiero utilizar la palabra demanda, pero las personas no demandan relaciones, las personas demandan transacciones y cuando tú ves al paciente como una transacción tienes las de perder, así que Crecer nuestras redes sociales y hacer un engagement con nuestros pacientes a través de ellas son, para mí, la mejor manera que un médico puede ejercer pues, su carrera ahora en el 2020. ¿Están ahí? Ah,
0: sí, pero es que... Tiene el
1: micrófono apagado, Fredo. No ah, es que... Le, una disculpa. Eh, ¿Sí Estás no, ¿sí? hablando. <risa> ya, muy, muy buenos consejos.
2: Muchas gracias.
1: Y justo van de la mano con, con unas preguntas que nos hicieron personas que nos escuchan. Claro. Eh, que van muy, eh, muy acorde a, a tu segunda cuenta de TikTok. Y justo ellos nos preguntan que cómo... Uno, ¿se puede quitar el miedo para empezar a grabar y ponerse enfrente del celular? Y dos, a hacer contenido de calidad, porque pues muchos me dicen, no, pues sí, yo me uní a los retos por mis amigos y hacer los bailes y demás, pero ¿cómo empiezo a hablar de cosas interesantes? Digo, estos son estudiantes de psicología, medicina, fisioterapia, y, uh -huh. ¿y ¿cómo sé de qué hablar?
2: Claro, definitivamente hay algo que puedo pues, ayudar aquí porque existe el síndrome del impostor, ese que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas independientemente del grado académico o el momento de la carrera en que nos encontremos y aparece también en los negocios y en cualquier pues, ámbito en el que te quieras desarrollar y este síndrome del impostor lo que dice es ¿quién soy yo para estar dando estos consejos? ¿quién soy yo para estar aquí eh, pues ayudando a las personas que ni siquiera me lo han pedido y que algunos en redes sociales sobre todo en TikTok vienen a, a decirme que lo que estoy diciendo está mal o así entonces ¿quién, este síndrome del impostor es algo que tenemos que conocer para poder eh, identificar cuando llegue y vencer por esta sencilla razón solo vales al final de tu vida por lo que le contribuyas a los demás eso es todo eh, las personas no saben y no se interesan por ti al final, el ser humano pues esto puede sonar pues mal, pero el ser humano es egoísta por naturaleza, por un asunto de sobrevivencia y, y evolución, entonces las personas en realidad no están interesadas en verte a ti, sino en lo que tú puedes hacer por ellos, creo que si enfocamos nuestra atención no en qué van a decir de mí, sino en cómo yo puedo hacerlos sentir con esta información que les voy a dar. Eh, vamos a tener muchísima más confianza y solamente necesitamos estar un paso más adelante que nuestro público. No necesitamos estar al final de la, de la, de la carrera o a, en la meta para poder ayudarle al que viene 100 metros más atrás que nosotros, porque ya nosotros pasamos por ahí de hecho. Entonces, creo que esos dos sencillos puntos van a hacer que cambien su, su forma de ver las cosas y la vergüenza se va cuando sabes que al final estas personas no están ahí por ti, sino están ahí por ellos mismos.
1: Me gustó. Mucho, mucho. Y sin duda nos, nos quedamos con ganas de mucho más y de saber más. Pero pues para eso está tu canal de YouTube y tus cuentas. ¿Cuáles son?
2: Bueno, en, en YouTube mi canal se llama Frente al Sombrero con Doctora Hazel En TikTok tengo mi cuenta personal, en Instagram también, que todas se llaman así, Doctora Hazel También estoy en Twitter y en Facebook, en una página de Facebook Trato de estar en todos los lugares posibles, en LinkedIn También tengo la segunda cuenta de TikTok, como se como decía antes Esta cuenta la hice eh, aparte de Doctora Hazel para no confundir a mi audiencia con cosas de negocios, en un perfil de doctora, este, pero sí, se llama Crece en TikTok, con doctora Hazel, apoyo mucho esa red social, porque en este momento, tiene alcance orgánico increíble, de hecho, estábamos hablando justo ahora, que ya llevo 15 mil seguidores, en una semana y media, es increíble,
1: sí, está volando
0: TikTok, <risa> felicidades, felicidades,
2: muchísimas gracias, y sí, ahí vamos a estar compartiendo, y dándoles exposición, a saludos, excelente programa, estuve escuchando sus episodios, obviamente, y eso es lo que se necesita valor para empezar y hacer lo que el cerebro no quiere que es lo desconocido
1: buenísimo pues muchísimas gracias Geisel eh, de verdad me encantó este capítulo salieron cosas muy interesantes eh, vamos a compartir las redes sociales de la doctora Geisel vamos a seguir creciendo juntos y pues nada te mandamos un gran saludo hasta Costa Rica y, y pues síganla que, que su contenido la verdad está muy muy bueno
2: Muchas gracias Alfredo y claro Álvaro a sí. los dos por tenerme
0: Como siempre un gusto poder platicar contigo, ampliar nuestros horizontes, poder llegar a más gente, igual que incluso puedes tú llegar a más gente creo que es algo que nos beneficia a todos creo que podemos aprender muchísimo y pues bien, ahí tienen las redes sociales de la doctora Hazel igual las vamos a poner en nuestras redes sociales que ya ya saben, si no, ya saben eh, Facebook, Instagram como Salud02, igual nuestra página de internet.
2: Exactamente, saludos es súper bueno porque todo lo que sea promover eh, los estilos de vida saludable va a tener muchísimo eh, auge en los próximos años y felicidades por su emprendimiento. En medicina cuesta mucho ver personas que se animen a hacer algo diferente y los felicito por esto a los dos.
0: Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno pues Alfredo, algo que quieras tú agregar. Pues
1: nada, saludos. Saludos entonces.
2: Saludos.